0: Fins demà! Я Лейла.
1: Я Сашко, і з вами подкаст «Ревета Стогне Ресторатор» від компанії «Постер» української системи обліку для ресторанів.
0: Що будемо робити? Будемо запрошувати гостей, питати їх про те, як вони ведуть бізнес в Україні, здебільшого це управляючі або власники бізнесів.
1: Поговоримо про маркетинг, тренди в рестораціях, в продуктах, в кухнях, поговоримо про факапи. Будуть, ймовірно, натхнені, якісь е, е, розмови. В цілому орієнтуємося на те, щоб вам було корисно.
0: І цікаво. І перший наш гість – це Аня Завертайло, співвласниця закладів Хані та Завертайло. Е, поговоримо з нею про маркетинг, про сервіс, про те, як виживати бізнесу під час війни, заробляти і донатити.
1: Всім приємного прослуховування, або ж якщо дивитесь нас на Ютубі, то і перегляду. Не забувайте ставити вподобайки, оцінки нашому подкасту. Ну і, відповідно, коментарі теж вітаються, адже нам важливо розуміти, що вас найбільше цікавить і чи вам резонує та чи інша тема.
0: Почуємося. Па-па. Ми хочемо з тобою сьогодні поговорити про дві речі. Це ті штуки, мені здається, в яких я тебе бачу як суперпрофесіонала і як людину, на яку я б хотіла рівнятися з точки зору бізнесу. А ти для мене дуже крута маркетологиня, можна так сказати?
2: Я не знаю. Я не знаю. Кажуть, так кажуть, в народі так кажуть. Ну так кажуть,
1: да. А чи ти сприймаєш так? Чи ти біок-маркетолог?
2: Слухай, ну я ще себе натотожнювала ніколи з я письменню, з маркетологинею, бо я якось відповіла собі на питання, що мені не цікаво в маркетинг заходити крізь ті двері, які вже відкриті для всіх, які всі розуміють, як маркетинг. Ну, типу, ось тобі підручник по маркетингу, іди, давай вчися. Я вирішила для себе, що для мене маркетинг – це історія про сприйняття людини, твого бізнесу і те, що ти можеш їй дати, але вхід я побачила з абсолютно іншого боку. Для мене це був, перш за все, вхід крізь сприйняття та емоції. І я подумала, як саме я можу вплинути на людину, Просто крізь таке, ну, для мене зрозуміле, як відчуття та емоції. І вирішила вивчати саме ці відносини, да? і вирішила вивчати спочатку це, і крізь себе пропускати те, що я хочу передати нашим гостям. От для мене це маркетинг. Це те, що я можу не продати гостю, а дати відчути. І для мене це історія не про те, що я кажу ось це, купи, це історія про це ось відчуй. А потім в тебе є вибір, купити чи ні, але я раджу і бла-бла-бла. Все. Моя історія – це як, знаєш, в гіпнозі. Коли тебе вводять в гіпноз, тобі не пропонують а, якусь сталу історію. Тобі пропонують а, зробити вибір в тих обставинах, де ти знаходишся в своїй уяві. От для мене це скоріше про це. Про те, що ти кажеш. Відчуй, що ти знаходишся, а, там на річці, відчуй, як там дме, я не знаю, вітерець. І ти починаєш просто людині розказувати про все оточення, і вона якось фантазії, фантазує на тему своїх відчуттів. І далі вона, а потім ти їй пропонуєш, а от зараз є десерт картамон, а от зараз є еклер, так? І якщо ти там вибереш це, ти відчуєш оце. Якщо ти будеш там сприймати, ну, вибирати це, я тобі даю можливість вибирати. Оце для мене про, про, свій, про свій маркетинг. Але я думаю, що там ще багато чого можна, ну, зараз підіймати. Просто поверхнево так. Оце про це і хочеться поговорити, так. що ти
0: маркетингової точки зору ведеш бізнес зовсім інакше, не схоже на інші бізнеси. Тобто ти не просуваєш свій продукт через там якийсь відеоконтент, типу не знімаєш ролики за 100 тисяч баксів, або не купуєш рекламу в в якихось інста блогерів суперпопулярних. Ти робиш зовсім неочевидні речі, при тому в тебе повна завжди посадка, завжди черги, і ідеї, які народжуються, вони суперкреативні. І там, цікаво дізнатися, як це все влаштовано всередині. Як працює твій креатив? Чи ти ходиш і думаєш, "О, треба вигадати там, не знаю, назву для тістечка? І вигадуєш.
2: А, <кхи> так. Ну, давай так. Коли ми відкривали бізнес і були початківцями, ми, звісно, в принципі не заходили, ми не створювали маркетинг спочатку. Я вже ну, про це розповідала трохи. Ми створювали продукт. Тому наш перший маркетинг, по суті, це продукт. Далі коли ми почали вже розуміти, що у гостя є довіра до нас, бо ми готуємо якісний продукт, ми почали думати, а де ще ми можемо просунути далі так, щоб ну, створити якусь атмосферу. От атмосфера – це про маркетинг. І я ніколи не буду робити за якою схемою, якщо я сама не відчуваю, що мені, на мене це впливає. Тобто перша людина, крізь яку я пропускаю якийсь або контент, або ідею, або щось, це я сама і моє найближче коло. Ну, тобто, якщо ми щось вигадали, і це мені смішно, я буду це точно робити. Але тут є для мене внутрішній ну, критик завжди. Бо для того, щоб тобі було смішно, або ти був в якомусь контексті, ти маєш багато чого знати, розуміти і багато що споживати, як людина, яка цікавиться світом. Тому що ну, наш рівень розвитку він залежить від того, які знання ми отримуємо. Тому тут для мене а, отакий прорив став тоді, коли я вже почала вивчати філософію і психологію. Трошки про це казала, але це такий ем, конкретний е, стрибок квантовий відбувся в процесі мислення. Я просто впорядкувала все те, що мені здавалося існує, але я зрозуміла, як я з цим можу сама працювати. Угу.
1: Тобто, по суті... Е... Ведеться до того, що є маркетингний інструмент, їх можна вивчити умовно там, в підручнику, а є оця емоція і ця атмосфера, яку ти створюєш, це треба бути в першу чергу сама багатою на внутрішній світ людиною, і можливо ти там зараз скажеш вже почули, що філософію, ти почали вивчати, можливо ще якісь сфери, які допомогли тобі дойти до такого усвідомлення.
2: Ну, Дивись, тут головне, зараз треба, щоб слухач або оглядач відчув різницю. Коли ми говоримо про відчуття або емоції, ми перш за все розуміємо, що це емоції та відчуття формуються від потреби. Для того, щоб розуміти, що в кожної людини абсолютно різні потреби, треба розуміти, які різні бувають люди за яким типом сприйняття світу, в принципі, вони поділяються, що на кого, як впливає. І тут існують теорії, і в їх просто треба, ну, можна, якщо хочеш, да, я ж, я, я, я не люблю слово «треба», а, ну, я зараз його просто, бачиш, вже усвідомлюю, що я його кажу, і тут бажано… Ам трошки повчитися саме в цьому контексті. І, і тут психологія на допомогу приходить. Вона тобі розкладає людей за там, основними теоріями, да? там, що є люди, яким базово необхідна безпека, є люди, яким базово необхідні відносини, а є люди, яким базово необхідне враження. Ну І все. Ти розумієш, що от на цю людину це буде працювати, а от на цю не буде працювати. І ти формуєш сам, що ти хочеш донести. Якщо ти зараз хочеш, щоб сприйняття Туї інформації, яку ти даєш, було виключно на людей, які сприймають емоційно, то ти хоча б розумієш, що ти робиш. Тобто, я, от, люди, які мене знають, ну, жартують над тим, що я завжди намагаюся знаходити сенси. Ну, когось це бісить дуже сильно, когось, ну, там а, 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 а хтось вже звик, комусь це подобається. Бо я от, не розумію, навіщо робити якусь дію, якщо там нема сенсу. Ну тобто, це ж теж трі базові питання. Да? Навіщо, а, а, як і хто. Ну, тобто, я от мені перші, хто і як, мені зрозуміло завжди, що це, ну, це дуже прості там мар- менеджерські історії. А от навіщо, отут же треба подумати. І оцей процес рефлексії, він відбувається завжди. Ну, тобто, я завжди рефлексую, навіщо щось робити. І там вже відповіді приходять.
1: Ну, добре, давай тоді почнемо, можливо, саме початку. Угу. Можливо, ти вже зараз знаєш, навіщо ви починали... Бізнес взагалі.
2: Ми починали бізнес, тому що ми хотіли е, створити свій особистий е, продукт, мабуть, що так, який би задовільняв наші потреби, і це реально правда. Це було тоді, коли ми відкривали е, хані. У нас були кав'ярні, їх було вже немало, біля десяти, і в нас не було кондитерського продукту. Ну, у нас угу. не було виробів, ми працювали з виробниками B2B, угу. і нас не задовільняв рівень якості. Тому базово нам було необхідно отримати продукт. І тому ми почали думати в цю сторону. Далі, Я коли? не знала, що в тебе була мережа кав'ярні. Да, да. кофіностра. А, серйозно? Да. а перший бізнес, який ми за Стасом почали робити, знаєш, який був? Кавові автомати. Серйозно?
1: Вау, і апарати.
2: І якщо ти мені будеш розказувати там... Мені просто так цікаво, іноді, знаєш, люди думають, що а, там... Я завжди існувала як, типу, власниця, яка приходить, там, приїжджає там в свій заклад і вже там просто приходить, там достає ноутбук, там і всі там обіймати лізуть. Ну, вибачте, ну типу, не лізуть це таке, не дуже красиве слово. Ну, ось якась така атмосфера, да? вона як про красиве життя. Але красиве життя, моє конкретно, воно має дуже сувору реальність, минуле. Бо для того, щоб зараз все це було, я дуже багато працювала. І дуже багато а, чого прийшла. Ну, тобто, а, холодні контакти, а, напрацювання а, там, клієнтської бази. А, Добрий день, я Аня завертала, я хочу, щоб мій кавовий автомат стояв у вас в торгівельному центрі. «Та хто ти така, дівчинка? Вообще, чого? Що ти тут? Ну, і цього було дуже багато, і, до речі, Стас цього ж ніколи не робив, тому я за розвиток бізнесу завжди відповідала, бо ну, для мене це було нормально, я цього не боялася ніколи. І це просто роками така напрацьована історія, коли ти розумієш, що ти можеш впливати там, своїм рівнем, ну, своїм красномовністю, своїм есенсами, коли ти кажеш, чому саме ти? А чому тебе мають обрати? Чому твій бізнес відрізняється? Якусь, які, чому він кращий? І так далі, і так далі. Тому може оця сенсотворність, вона ще ага. і ще й звідти. Кавові автомати так ходили по торгівельних центрах, розставляли, А потім ми, а потім, коли ми їх розставили, ми їх ще обслуговували власноруч. Їздили на машини, там перший співробітник, загрожали каву, маманіточки міняли в метрошечках, купували на. Ринках, тоді був, знаєш, на Лівобережній базі. Там а, була перша база, де можна було каву закупити. Uh-huh. А, ну, там історій багато. А, після цього бізнесу в нас були вендінгові автомати, які робили апельсиновий фреш. А, такі великі машини. Це а, Це десятий. Uh-huh. Це дев'ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятому. В нас вже були кав'ярні. Восьмий – це початок кавових автоматів, в двадцятому в нас вже була мережа кавових автоматів і, ці, і зуми, які робили фреш. І потім фрешбари, потім кав'ярні, до речі, я там перший фрешбар, я на дев'ятому місяці, перший, коли в мене Веселіса була ще я давила соки, 20, ну, фреш соки, 24 години на добу просто, і, ну, історія, ну, теж про просто, як бізнес проходить. А, тобто, ти закупаєш, ти робиш всі процеси, ти закупаєш, миєш, обладнання, люди, спілкування, клієнти і бла-бла-бла. А Потім з'явилися кав'ярні, кав'ярні знову такі, ти працюєш бариста, ти працюєш закупівельником, за ти працюєш, ти миєш, ти все робиш. Зараз Фрін... Саня, знаєш,
0: взяла і порушила міф всіх, хто мріє про кав'ярню. Типу, я буду приходити такий yeah, мовний yeah. ноутбуком і нічого власне, більше не робити.
1: Багато хто й думає, коли відкривають свій заклад, то зараз ж є багато тих, хто з'являється зайві гроші. Умовно, ну, у Львові це історія про айтішників, які... От, я вже не збирав грошей достатньо, бо в доларах зарплати, і це окей. І все, я тепер готовий відкривати свій заклад. І от я відкриваю свій заклад, бо це ж просто, це ж ти просто приходиш, і там вже все є, От, власне, цей шлях, як ось так він десь відбувається. Зараз
2: він відбувається так, але в нього набагато глибші коріння, бо цей бізнес до. Я вважаю, що в, там, в Києві, в Україні революція ресторанів відбулася от, з появою коли там, 2014 році, коли там відкрилися певні там знакові ресторани, і, ну, які зараз для міста е- знакові, я маю на увазі, і, ну, ресторани і заклади. Е- до того бізнес так існував ресторани в принципі. Тобто він існував, бо були інвестори, яким треба було кудись діти гроші. І вони будувалися як бізнес, вони не будувалися як справа життя. Ну, тобто, ну, може, я не буду казати, звісно, про всі ресторани. Були маленькі, в яких працювали там люди, які дійсно хотіли там смачно годувати своїх гостей. Але в основній своїй масі, ви ж пам'ятаєте, там великі сітки а, «Казирна карта», «Мураками», Ну Це все ресторани, в яких ніколи не відбувалися рефлексії на тему, навіщо вони працюють, окрім однієї відповіді, заради грошей. І це норм, це певний шлях, поки ми не прийшли до того моменту, коли з'явилися от такі люди, які щось собі подумали, надумали, навіщо їм ресторан, і там, окрім грошей, знайшлися ще якісь сенси.
0: І... А бувають випадки, коли і грошей немає.
2: Так, слухай, Лейла, ну кому ти розповів? Ну ти реально, ну ти уяви собі, перша моя інвестиція в бізнес була 300 євро. В скинулися... 2008 році. Да, це... ми... мало того, Стас мене змусив просто дати, спочатку заробити ці гроші, бо я тоді, там, скільки мені було, 20... 22-23 роки мені було, я працювала, ну це окрема історія, а він сказав мені, мені треба, щоб ти принесла 350 євро а я ну, там, працюю в торгівельному центрі в, в, в відділі оренди. І він мені каже, принеси мене 350 євро. Сказав чоловік дружині. В 2008-му, коли Я Привіжи. тоді ще не була йому дружина. Да. Угу. Але, ну, я, що я подумала собі? Ну, ок, принесу. І принесла. Ну, тобто, як я їх заробила, це вже інша історія, але я їм принесла. Але за 10 років, я пам'ятаю, як ми тоді о, якось сіли, і він мені каже... Дивись, ти мій абсолютний 100% партнер. Ти розумієш, чому? Я кажу, чому? він Пам'ятаєш ти ті 350 євро? Я кажу, да. Він казав, ну, це, були твої, це була твоя доля, це 50%. Тому він а, тоді збудував наше партнерство, яке не було на словах. Воно було ну, базовано на дії. І я відчуваю себе в бізнесі, а, ну так, тобто 100% рівним партнером, який щось робить кожен день, так само, як і інший партнер. І оце розподілення наших ролей, вона насправді ну, дуже свідоме, і воно вимагає достатньо ну, великої кількості. Зусиль. І коли ми починали бізнес, які там гроші. Ну їх просто не було. В нас ми ж абсолютно ну ми з Дніпра. Ми приїхали, Стас менеджер, я менеджер. Нас не було. А нас батьки нам не допомагали. У нас не було грошей від слова зовсім. І ми просто потроху, потрохи, оскільки ми там розуміли, як будується бізнес, і ми завжди реінвестували в бізнес. Тобто купили один автомат, заробили, відклали. Заробили, відклали гроші, не витрачали. Коли стало 10, відклали, відклали, о, окей, є можливість відкрити кав'ярню. Скільки буде кав'ярня там приносити? Ну, мабуть, що більше. Відкрили кав'ярню, працювали самі, ну, там, в кав'ярні. Потім відкрили 10 кав'ярню, зрозуміли, що окей. Ну, тоді ж не було навіть в нас там бухгалтерії, фінансової звітності. Було дуже важко порахувати, скільки ми грошей заробляємо. Але щось якось крутилося. А Найзнаковіше, насправді, для нас була кав'ярня, яка нам дала можливість відкрити хані. Це а, кофіностра на Подолі, а, на Контрактовій. Угу. Там були кіоски, якщо пам'ятаєте. Оце перший мій а, досвід, і, типу, як шефа, відбувся там, бо ми відкрили бургерну дайнер і Кофеностра кав'ярню. І за рік ми заробили там, ну, майже, я так думаю, на відкриття першого хані в нас 1050 було відкладених. Круто. І це вже було круто. А, а потім, коли будували хані, все, це були, ну, це були всі гроші, що були, а відкрити хані було рівно в три рази, ну, треба було три рази більше грошей. І от, слухай, насправді тоді нам не було до маркетингу.
0: Та я розумію. Ну, ви відкрили повністю на свої кошти
2: чи залучали інвесторів? Ми не залучали інвесторів ніколи. Оце таке запитання,
0: знаєш, для молодих там, амбітних мрійників, типу, хочу свій заклад, але там не вистачає коштів, умовно є 50 тисяч, а треба 150. І ну, я, моя думка там на даний час сформована. Е, от завжди, коли можна оминути партнерство, краще оминути партнерство. Да. Типу, е,
2: і... Почекати, почекати. Ще п'ять років, але відкрити не свої. Що ти думаєш цього це? От на днях нас була, в мене була зустріч там, з керівником великої ресторанної компанії, який мені розповідав, що о, в них багато сплячих інвесторів, які чомусь не сплячують. Да, да, да. І я кажу, слухай, я таке, знаєш, скільки разів вчила? Та я е, чула, то я буду сплітати, я нічого, просто... Я не буду втручатись, не буду... повна свобода. Він так дивиться на мене і каже, ну, ні, це неможливо. Ніколи людина, яка дає свої гроші, не буде давати тобі на відкуп бізнес. Вона все одно прийде і скаже, що в тебе щось не підтерто, не так лежить, а може ти щось зробиш, і в нього будуть ідеї, а якщо навіть в нього ідей нема, вони все одно з'являться. Тобто він буде тобі писати і слати фотки з інших ресторанів, інших міст, і казати тобі, а ось там така паста, може, ти собі зробиш. Я просто, я просто сказав. І це руйнує, це руйнує відносини дуже сильно, бо ви нібито домовлялися ну, на якихось певних правилах, а вони руйнуються. Тому я за те, щоб гроші максимально залучати або кредитні, Бо ми кредитні гроші залучали, слухай, ми не думали, що так можливо, але коли ми там звернулися в три банки, а четвертий дав, то ти розумієш, що, ну, в принципі, якщо бути трішки більш наполегливим, то це буде працювати. Тому банківські гроші, і це важка історія, зібрати документи, там сказати, що ти нормальний ну, платіжеспособний бізнесмен. Доводити це потім руками. У нас насправді є там відносини глибокі вже з банком, і ми просто руками працюємо. Вони знають, що якщо там завтра в нас буде якась ідея, вони, ми, ми точно сплатимо, бо всі наші гроші ми, спла, ми спла, ну, сплачували. Mm-hmm. Але були і помилки, слухай. Ми на першому етапі, коли відкривали Хані, ми брали частні, ну, приватні гроші, mm-hmm. які коштували нам дуже дорого. І ми просто три роки не заробляли. Оце була історія, що ми моголи роки не і
1: отак... Ну,
2: як? Ми заробляли? Я ж
1: заробляли, але на те, щоб віддати те, щоб...
2: Ну, ми... ми заробляли, щоб задовольнити свої банальні там, витрати? Ну, на свою зарплату і життя. Рів В нас не, ну, в нас не було зарплат Плати. зі Стасом ніколи. Зараз в мене є зарплата, насправді, це такий лайфхак. А, бо я слухай, в мене є забава, Я і ну, там роки тому я не знаю, зараз таке, звісно, на може казати, але все одно це мій досвід, тому я її скажу. Я звернулася до звездочотів. Ну, знаєш, таке було модно. Я, коротше, думаю, що, що я буду до одного звертатися. Я звернулася одразу до трьох. Щоб, ну, знаєш, як коли ти до лікаря йдеш, тобі треба різну думку. Я зібрала різну думку, коротше, і мені сказали, тобі не можна нічого безплатно роздавати. Ну, взагалі безплатно тобі робити, от в тебе з грошима, пфу. Але безплатно робити не маєш. Я стасу кажу, слухай. Я тут роблю роботу. Мені здається, що я її роблю безплатно, безкоштовно. І короче, кажуть, <плес> це дуже смішно. Я, в мене є зарплата. Але я її відпрацьовую. Ось. А... Та я
1: вважаю, що це, я вважаю, що це супер, окей. І, ну, ти ти засновник, але ти робиш, якщо ти дійсно виконуєш роботу, там якісь певні функції, ти ж які ти виконуєш функції виконуєш? Ти ж маркетинг, mm-hmm. так? Ну, дивись, сервіс. А що, окей? Тренінги по сервісу все. Я
2: от коли я почала робити щось своє, от тоді в мене з'явилася зарплата. То я теж так не могла, ну, типу, мені mm-hmm. було це важко. А, бо я зрозуміла, що я маю а, відповідати відповідати тій тої цінності що да? не ціна, а не зарплата важлива, а що я маю відповідати як людина, яка в бізнес привносить щось нове. Uh-huh. Я маю створювати цінність із uh-huh. того, що я роблю. І тоді я почала а, реально робити тренінги, а, вчити персонал, там, займатися іншими питаннями, які згодом вплинули на бізнес-процеси. Бо до того я, наприклад, вважала, що дизайн упаковки це маркетинг?
1: Таке питання.
2: Ну, оце, наприклад, ну, це це, цю, цю частину роботи робить Стас, і він теж долучає дуже сильно до маркетингу. Насправді він за фахом навіть більший маркетолог ніж я, бо я не маркетолог в принципі. Я от ну я не мож... Але ти такий рупор своїх брендів. Обох. Я б мала б, звісно, закінчити, ну, якщо б я вчилася нормально, я ж в мене ж немає освіти нормальної, ну це ж, ще окрема та ж історія. Якщо б я вчилася де я хотіла, я думаю, що в мене була б ну, така база, де можна було б точно сказати, хто я є. Але зараз я не можу про себе це сказати. Тому я просто вважаю, що я підприємець, який ну, шарить в таких, ну тобто, я вмію працювати зі словом. Uh, і я вмію працювати з uh, відчуттями, емоціями. Тобто для мене це більш про психологію uh, і про, ну не журналістику, а, можливо, про якийсь сторітелінг, який, от, він такий, знаєш, комплексний. Бо сторітелінг став частиною маркетингу не так давно. Всі почали про це казати, коли там для мене було розуміння, що якщо ти людині uh, не розкажеш про свій десерт, uh, Вона не зрозуміє його цінність, бо від нас вимагали умови нашої роботи. От ми, коли відкрилися, для нас дуже важко було вчити людей їсти десерт, який коштував в два рази дорожчий, ніж інші десерти. І я ж тоді сама, ну, знов таки, я ж не приїжджала в ресторан з ноутбуком спочатку. Я працювала офіціантом на барі і консультантом, умовно, в залі і цілими днями я розмовляла з гостями. От просто в Хані-на-Подолі десь рік, кожен день я розмовляла з гостями. Я так багато розмовляла, що в мене, знаєш, губи сохлі. Тобто я приходила додому, і мені було боляче. Бо е, приходить гість ну, і питає, де Наполеон, а де тірамісу, ну, типу, якісь десерти, що мусові. І я для себе зрозуміла, що поки я не е, збудую Цю цінність не розкажу кожному, хто приходить, в чому різниця, як ми це робимо. Людина не повернеться, бо для неї це буде досвід неякісний, некорисний. А мені б хотілося, щоб вона повернулася щаслива. І тоді я почала ось так, от через Ну, крізь цей сторітейлінг напрацьовувати вже філософію, яка зараз фундаментальна в нас. Тобто зараз, коли приходить в сервіс людина і починає працювати, я їй а, ну, тобто, розповідаю ідеологію. Да? От те, що я казала зі сцени. Я, я її адаптую, філософію нашу, да? чим ми відрізняємося а, не від всіх інших а просто от що в нас є таке, що вона має знати, що вона має розуміти для того, щоб це потім а, донести до гостя. Я ж працювала як кухар, ну, тобто на процесі,
0: Ну, ти взагалі от, протягом всієї розмови я чую, що ти постійно а, типу, спускалась на місце, да, на гем вийшла. Да. Типу, спускалась і працювала з гостями в залі, працювала на кухні, працювала з сервісом, з маркетингом. А, враховуючи все вище сказане, от ти підійшла до е, етапу запуску хані, тоді не було маркетингу, ти спочатку створювала продукт. І як а, значить в який момент з'явився маркетинг? В який момент ти зрозуміла, що «Ага, мені, треба, мені потрібно от сюди теж докладати зусиль?»
2: Я тобі скажу, для мене, насправді... Чи з'явився він взагалі? Давай так. Ну, мабуть, що зараз він є, тому що в нас є чатик в Телеграмі, який називається «Marketing Digital». Тому, в принципі, коли він з'явився, він з'явився, я тобі скажу, два роки тому.
0: Не так давно. Два
2: роки тому, так. Ви довго трималися. Це правда.
1: Щоб не, щоб не чатіки, це... Це,
2: це правда. До того в нас не, не було команди. Зараз в мене є команда, в мене є маркетолог. В принципі, тому я собі, ну, себе не отожнюю з, ну, з маркетологом. І в мене є uh, SMM Digital. Uh, дівчина, яку, ну, з, з, якою, з появою якої я зрозуміла, що от зараз починається щось прикольне. Бо тут теж, тут теж в мене багато порад, як, знайти, ну, типу, як відчути і знайти свою людину, і як не погоджуватися на те, що тобі не подобається. Бо до того, в принципі, в Хані не було нормальної концепції фото. Ну, це ж теж шлях. Ми в це не інвестували, ми ні, не чіпали, не витрачали ніколи гроші, ні на які створення контенту, залучення якогось там людей з досвідом і так далі. Тобто от два роки тому, в принципі, я зрозуміла, що зараз ми як бізнес готові розповідати трішки більше і трішки якісніше. І, приділь, і приділяти цьому більше уваги. І тут, от як ми спочатку, як со стендапами, тут, коли ми вже почали напрацьовувати, воно почало проявлятися в неочікуваних для нас епізодах. І Деякі речі, які е, прорив насправді стався у нас особисто з появою завертайло. Тут така історія до того ми е, в хані робили внутрішній маркетинг в основному. Тобто ми робили упаковку, яка, яку ми, ми вважали е, дуже важливою для себе, бо це такий тач з клієнтом, і вона для нас завжди в нашому розумінні мала бути суперякісною. Ну, перш за все, знову ж таки повертаємося до, до цієї клятої якісті. Тобто, кращий з кращих варіантів, яка можлива на даний момент. Ми ніколи, окей, не залучали супер-арт-директорів на проекти, в нас не було відомих людей, які б нам робили стратегії, да, або нам давали якісь поради. Ми все робили самі, або якщо ми залучали агентства, то ми все одно в цьому процесі завжди були в часткою команди. Тобто в нашому бізнесі нічого не створюється без нашої участі. І ми робили тільки упаковку, це і маркетинг. Ми робили там умовно, вчили офіціантів. Це маркетинг. Тобто матеріал, який в Хані треба вивчити для початківця, це, ну я не знаю, це просто талмуд. І у нас, до речі, багато ж не залишається з сучасної молодь, вона ну, не може просто вивчити таку купу матеріалу. І тут теж історія про сервіс: як їх навчити, як створити ту систему, яка буде їх залучати. Бо мені все одно треба, щоб вони це знали, і от. Там багато внутрішніх процесів по сервісу, да? відео, не відео, стендапи їм робити, тренінги їм читати, з ними за ручку ходити, з ними в зал виходити. От все це я відпрацювала, і там наразі в мене є своя абсолютна система розуміння, як це робити так, щоб офіціанти долучалися і хотіли розповідати твоєму гостю. Цінність.
1: Я думаю, що давайте зараз якраз про це і поговоримо більш широко. Я, до слова, раніше бував в Хані, я мало в Київ приїжджаю, але бував, і сьогодні я захоплювався недільним спокоєм Києва. Я був вражений, вау, тип, Ну у Львові не так зранку буває. Бо люди, людей церквах. багато виходять. Ну, є частина в церквах, а частина ну, виходить вже на, чиї, на кавування е, такі ближче до обіду. Я так в цей же час іду до По Києву така тиша, такий спокій. Заходжу в хані, биточок. Е, зразу вражу: Ого, е, круто. Е, і сервіс дуже теж, дійсно е, хороший. Я, я там класно попив кави. І з'їв кроасан подвійний мигдаль.
2: Дабл алманд.
1: Новесенькі, так. Дабл алманд і дабл
2: кілограм у нас зі Стасом на боках. Бо поки ми його проробляли, це реально просто історія про створення продукту.
1: І все було максимально швидко, комфортно, і я далі пішов на запис цього подкасту, якби зайшов надихнутися. І от ти кажеш, що перш ніж там людина вийде, приходить першу, ти даєш матеріал, в якому вигляді цей матеріал дуже цікавий, як подається також, і відео, і тексти, і, і це ось така.
2: Слухай, ми, у нас було багато різних спроб. Ну, типу, ми а, пробували. Програма якась, боже, я зараз я не пам'ятаю її назву, два роки тому, я пам'ятаю, що вона була точно російська, через крізь яку ми намагалися створити типу систему навчання, от прям платформу, не спрацювало. Не, спрацюв... не працюють великий, великий об'єм інформації, зараз в нас є... Адаптація співробітника, є день, який він проводить з кращим офіціантом в парі, є потім матеріал по описам десертів, які вони реально вчать, потім є тести, які вони здають, щоб вийти на роботу, і потім в них ще є щоденний якась інформація, яку менеджери формують, як такі каверезні штуки, які можуть впливати, ну, типу, впливати, якщо ну, щоб вони кожен день були, як на знаєш, щоб булочки піджаті були, ну, тобто, бо багато дуже ситуацій, да, в тонусі. Тому завжди є якісь рольові рольові ігри, завдання, щось таке, де вони можуть прокачати свої скіли. Бо я вважаю, що, ну в принципі, в мене такий підхід, що людина, ну неважливо там, це топ, власник, просто співробітник, я не знаю, кухні або офіціант, якщо вона щось нове не дізналася сьогодні от за день, От для мене це, ну, якийсь марно прожитий, прожитий день, і тому ми намагаємося їм кожен раз щось нове дати. У нас є чати з співробітниками, і я туди багато чого пишу їм про це, про те, прислухаюся, звертаюся, там, кажу, я оце почула, чому так. І там іде комунікація. Ми привчили, насправді, наших співробітників, я не знаю, як в інших компаніях, а коли ти приходиш а, а, там в нашу компанію, в нас є чати, в яких ми спочатку ну, так, ну, ну знаєш, як типу, залучаємо людину, щоб вона спілкувалася, відповідала. це така типу історія. А, там свої якісь ідеї, думки казала. І це як окреме ком'юніті, де всі між собою спілкуються. І ми там а, зазвичай щось пишемо. А, потім а, історія з тренінгами дуже сильно вплинула а, на сервіс. В нас був відкат серйозний по сервісу в період пандемії. Я думаю, що багато хто з власників пам'ятає цей період, коли після першого локдауну дуже велика кількість персоналу вийшли з професії, ну, ми так називали, і був вакуум просто нереальний співробітників, неможливо було знайти, всі пішли знаходити себе, всі е, вирішили, що в цій професії більше нічого там ловити, бо невідомо, там, скільки по часу буде пандемія, і так далі. І ми в якийсь період після першої пандемії опинилися в такій ситуації, коли всі люди, які були максимально там заряджені хані енергією, да, ми їх, там називали для себе, що це там умовні носії вірусів всі вони пішли. І це було дуже болісно, бо не залишилося в залі людей, які знали своїх гостей, знали, як це поводити, які е, орієнтувалися на місцевості, які знали, що їм можна робити. Бо в хані насправді це не історія про те, що не можна робити. В нас можна робити все, але вони мають знати, що вони можуть робити. Іноді в сучасної молоді така історія. Вони є, знаєш, ну тобто, ми я от співпрацюю по факту з кож, кожен раз з однією, ітею, і, ну, ітею, однією категорією ну і тією людей. Тобто 20-26 років. От вони кожного разу, кожний рік, вони там трошки змінюються. І я це досліджую. Ну, знову-таки, для того, щоб розуміти, які в них потреби. Бо для мене потреби клієнта важливі, але потреби свого стафа теж важливі. Я маю розуміти, для чого вони проходять на роботу, які їх бажання, що вони хочуть, які їх орієнтири. Цікаво,
0: як ти знаходиш до них ключик, бо мені дуже важко останнім часом працювати от саме з таким поколінням, поколінням да, з, таким, з такою молоджю, типу, 20-22. Бо гроші їх вже не мотивують. Не мотивують. Реально. Ну, типу, піднімаєш зарплати? Сухачу. Не працює,
1: так. Я... Я теж себе не відчув, mm. що я вже не та молодь. <ріст> я себе вважаю доволі молодим. Мені
0: 27 років, і я вважаю себе реально вже іншим поколінням. Тому що ці люди, які працюють там, зі мною в команді, в рестор... в закладі, приходять до нас офіціантами, ну, типу, не працюють старі схеми. Те, що на мене працювало, не працює вже.
1: Слухайте, давайте це прекрасний байт на коментарі. Е, не зна... е, хай нам зараз в коментарях, е, якщо де будь-якій платформі, слухайте чи дивитесь, напишіть... Якщо вам 20-26, що вас мотивує йти на роботу, і якщо вас гроші не мотивують, що ще? От ну, все, знаєш, що послід... тобі
2: зараз? Ну, класно. Я дуже, дуже б хотіла почути, зараз почитати в відповіді, але тут знову-таки, мені здається, що ми відчули це трошки от раніше, тому що я там два роки тому увлеклась Угу. І там її реально вивчила і Талеб дуже багато, там, дуже багато в контексті його твору там, чорних лебідій і всього і бізнесу взагалі розповідав. Але я відчула, що ця історія з, зі стафу може бути таким чорним лебідем в бізнесі. І треба до цього бути зараз дуже уважним для того, щоб зрозуміти, як впливати на зацікавленість е, стафу, бо тобі завжди хочеться, щоб всі працювали як ти. Але бути як ти е, не може та людина, яка не розуміє, а як ти саме. Ну, про що ти? І ось тут почався, почалась моя рефлексія на тему, що я просто маю їм показати, а як я це роблю. Ну, типу, береш за руку, стаєш в в зміну, відпрацьовуєш зміну, розмовляєш, виявляєш їх потреби. Але от якщо відповідати Лейла на твоє питання, то перш за все це менеджери. Спочатку треба збудувати команду, які, з які, завдяки які ти будеш розуміти, що Ким ти будеш це робити? Бо ти завжди ну, ж завжди ж сам не можеш на всі процеси розірватися. Тому для мене створення класного менеджерського колективу це основна така, ну, основна відповідь, що має бути спочатку класний менеджерський склад, який буде по перше, спочатку продавати кожній людині, яка приходить до тебе твій бізнес а не казати, а не там намагатися за рахунок цієї людини, а самовиразитися. Це
0: ми
1: я думаю, ну, тобто, okay, якщо якісь, да, е- я все. дуже
2: сильно вибачаюся. А, ми всі бо, зараз
0: практикуємо крізь кому? Бо є
2: така, я одного разу помітила помітила таку історію, як менеджер а, спілкується з стажерами і з людьми, які приходять на співбесіду. І я відчула зверхню позицію. Uh-huh. І я до неї потім підійшла і кажу: слухай, що за фігня? Ну, типу, до нас ми, ми там хочемо зірок. Хочемо. А як ти хочеш взяти зірку на роботу? Якщо що ти зараз її обіцінюєш? Ну, бо вона каже, в нас тут, хай і ми тут, вообще просто. І я зрозуміла, що це не працює. Ну, тобто ми з цією людиною попрощалися. Тобто треба робити дії. Треба не просто слідкувати, а робити дії. І вже наступного разу ми там, зробили конкретні зауваження, як це має бути. І ми почали продавати свій бізнес людям, які приходять до нас на співбесіду. Все, це працює, це прикольна історія, бо вони потім до тебе, ну, знову таки, аналіз, да? аналіз, рефлексія і дія. Ти дивишся на першому етапі, ти хочеш до себе якихось людей. От ми, наприклад, хочемо, щоб це було розумні, з почуттям гумору, симпатичні і з, там, Мовленням, ну, типу, які вміють спілкуватися люди. От, у нас така вимога. І ми хочемо, щоб вони були хані. У нас яка така штука. Ми хочемо, щоб це. І це відчувається, бо хані це про гостинність. Все, ти кажеш: дивись, якщо людина ну, не відповідає якомусь критеріям, давай краще не будемо. Але якщо вона відповідає, ти маєш за неї вхопитися. На рівні менеджерів це працює, ти їм розповідаєш як перший крок зробити так, щоб на другий і третій вже були легші. Потім, коли там формується певне коло, е- Людей ти почнеш їх адаптувати. Як ти їх адаптуєш? Знову таки, ти продаєш свій бізнес. Ти розказуєш, розказуєш, який він класний, які в нас класні гості, як ми людям ставимося до гостей. Ти це доводиш на прикладі, бо в колективі в нас ну, ти ж не можеш розповідати, те, чого, те, чого не існує. Тобто, ти просто. але ти просто. А ну, Ти це показуєш, ти кажеш, в нас так. Якщо цього не робити, робити вона, людина може це не помітити, банально. Бо сприйняття, кожен помічає ну, своє і сприйняття в кожного різне. Окей, ти ну, фокусуєш людину на цих да, якихось перевагах. Потім іде там, далі процес, тренінг. Коли вже умовна я або умовний Стас переходить в умовний колектив, і каже: чуваки, все клас, ми починали бізнес із так, і розповідаєш їм ту історію, яка їх захоплює. Бо це історія про життя. І в них є можливість задати питання. А потім, а потім ти їм кажеш: і от досвід наш такий, тому сервіс наш такий, тому він базується на таких принципах, і тому нам важливо, щоб ви робили це. І коли людина розуміє. Твої цінності, тобі легше потім з нею спілкуватися. І тобі легше потім а, навіть робити її зауваження. От в мене просто вчора був такий приклад. Я а, там, в Хані попросила, щоб мені перенесли допіо. Мені принесли допіо в чашці для еспресо. Я кажу офіціанту, що за фігня? Ну, типу, я знаю, що я можу так сказати, і він не образиться. Я знаю, що він сприйме моє зауваження, і піде вирішувати питання, бо він на, на даний момент зацікавлений в тому, щоб вирішити питання. І він знає, що він може впливати на ситуацію. Він йде і вирішує питання, потім каже мені, там був новичок, бла-бла-бла, ми з ним спілкуємося, я як менеджер умовний, він як офіціант, якому я довіряю, що він може вирішити ситуацію. В нього є ця можливість і ці повноваження. Тобто так будуються наші відносини. І оскільки, в принципі, зараз бізнес про будування глибоких відносин, то для мене це і мій маркетинг і існує. Тобто я так будую відносини з, не тільки з клієнтами-постачальниками, ще й з внутрішнім стафом.
1: По суті, такий внутрішній маркетинг на людей. Так. Да. Дуже на круто. Людей. І так, якби, продукт, для гостей продукт, це сам продукт, це хліб, в десерти. Умовно. А для людей, які працюють в хані і завертаються, це, власне, оця, оця цінність стосунки, можливість робити помилки, брати на себе відповідальність і мати ще, простір для дій.
2: А ще, да я ще, я зараз їх почала ще залучати. Минулому році я їм прочитала тренінг, я трошки сіла і подумала, як Відповідаючи на твоє питання, мені зробити так, щоб вони були залучені в бізнес. Тоді я зрозуміла, слухай, думаю собі, ну, було б класно, якби вони всі були підприємці. От всі. Мийниця, кухар, офіціант, бармен. І ми створили такий тренінг, в якому ми от прям доцільно розповіли, що це прикольно, коли ти сам підприємець свого життя. І прокачали їх на цю тему. І вони трішки розкрилися. Ну, тобто, впливати на людей, на їх state of mind, дуже прикольно. Бо іноді їх рівень розвитку він на якомусь Ну, він обмежений якимось власним всесвітом збудованим, який, наприклад, в колі друзів да, існує, в сім'ї, род, ну, родини, попередня робота і так далі. Є якісь паттерни. І щоб вийти за ці рамки, і щоб вони в, твої, в твоєму всесвіті почали себе інакше поводити, ти маєш, пра, ну, ти маєш надати їм якусь свободу. А яка може ну, бути свобода більш ну, привабливою, ніж от, бути от цим відчуттям власної... А, корисності. От, чувак, ти можеш вплинути на те, щоб, якщо тобі не подобається ця щашка, щоб вона завтра була інша. Або мийниця може вплинути на те, щоб її робота робилася швидше «Тільки скажи». І, в принципі, тут я себе пропоную як лідер, пропоную себе як сервіс своєму персоналу. У мене, до речі, був на днях була розмова з HR, я консультувалася там щодо о, топ-менеджерів, яких я хочу взяти на роботу, і мені потрібна була порада від професійного HR. І я там розповідала, як я будую вакансію, які потреби, і вона мене так, знаєш, слухає, слухає, дуже досвідчена людина, і каже мені, боже, так ти ж подіржуючий лідер. Я кажу, що це таке? Вона каже, ну, ти себе е, в своєму бізнесі, ти підтримуючий лідер, бо ти себе пропонуєш як сервіс своєму персоналу. І я зрозуміла, що у мене така історія спочатку. Якщо Стас авторитарний лідер, який має право на існування абсолютно точно, тобто він умовний залужний, він сказав, куди. І всі пішли. Да. Якщо б він не сказав, куди, була б просто... Така людина точно має керувати бізнесом. Він а, при цьому, він, ну, в нього свої там, суперякості, бо він 100% наставник і ментор. Він вчить людей. Що, наприклад, в мене не виходить. Тобто він може виростити людину з однієї компетенції на іншу. Я так ну, я не розумію, вмію я так робити чи ні. Я так ніколи не робила. Але він це точно вміє робити. Зараз всі в хані кондитери і пекарі це зрощені ну, топи, це зрощені, зрощені абсолютно точно їм люди. Їм, він їм і займається. А, але він по стилю управління він авторитар, авторитарний. Всі роблять, як він каже. Я, я приходжу і кажу: я хочу, щоб було отак, що я маю для тебе зробити, щоб ти зробив отак. І він мені каже, я не знаю, я й беру за руку і кажу, слухай, давай подумаємо. Причому це може бути абсолютно будь-яка людина. І він мені каже, ну, отут мені можете повісити таку штуку, щоб стрічку було легко читати? Ні вопрос, завтра в тебе це буде. І отак з кожною людиною, яка впливає на свої процеси, я відпрацьовую потихенечку о, ну, стиль. І це сервіс.
1: Знову ж таки сервіс. І це звучить дуже круто, але у мене питання тут, яке застрягло в голові весь цей час, що ти розповідала, чи немає зворотній сторони медалі, коли ти даєш свободу і прийняття рішення, або пропозиції ідей, чи немає перегибання там, з ідеями і пропозиціями, що а було би краще фіолетові чашки, а чому, бо я так вважаю, що так треба, а можна ще й так зробити, отак мені незручно працювати, мені було б працювати краще не вісім годин, а одну годину
2: і було б вообще круто. А, ну, є Стас, по-перше. А по-друге, дивись... Я на початку говорила, що коли людина приходить, я йому а, озвучую правила, угу. тобто ти не можеш давати багато. Тобто, якщо людина бере на себе відповід... ну, бере, якщо людина хоче свободи, вона бере відповідальність і вона має знати, які існують правила. Це як з дітьми працює. От знаєш, як а, батьки вони люблять не казати, ну там ну, за да. щось, але дитина ж не розуміє, що він зробив. Бо ми всі хочемо, щоб дитина щось виконувала, але спочатку правила ми їй не надали. Тобто ми їй не сказали, як умовно можна, а як не можна. І це, це така, ну, не те, щоб конституція, я тут більше за те, що якщо щось відповідає цінностям компанії, це ок якщо цінність компанії це фіолетовий стакан, він буде фіолетовим, але ніколи я не скажу людині я завжди її вислухаю, бо світ так швидко змінюється, що насправді дослухатись до молодого покоління дуже прикольно, я дітей своїх питаю, я до них дослухаюся зараз, бо вони вже для мене фідбекери, ну типу це прикольно, вони мені кажуть деякі речі, і я аналізую цю аудиторію, потім аналізую іншу аудиторію. Але для того, щоб я якусь пораду для себе, наприклад, взяла в роботу, я маю розуміти, що ця людина ну, більш-менш розуміється, що вона ну, експерт, що вона щось ще mm-hmm. в житті бачила. Тобто оця досвідченість для мене — це дуже серйозний показник. Бо якщо людина приходить і каже, а чого у вас тут підложки паперові? Ви використовуєте багато папіру, а зараз весь світ намагається використовувати, ну, типу. Я кажу, окей, класна порада, давай з тобою розбирати. Цей папір існує для того, щоб банально була гігієна, бо ти еклери складаєш між собою, береш їх, ну, це перша відповідь. Друга відповідь, еклери, проху там, доставляються. Як ти будеш це робити, якщо не буде існувати індивідуальної упаковці? Окей, ти зробив мені зауваження, а тепер запропонуй мені вирішити це питання. Бо якщо ти будеш просто приходити до мене умовно з критикою, да, да. мене це не цікавить. І в нас менеджери так всі навчені роботи, ну, працювати саме це Стас їх і так навчив. Ніхто ніколи не приходить з критикою. Ніхто ніколи не приходить просто з пропозицією. Вони приходять і одразу знають, що вони мають запропонувати, як це зробити. Навіть якщо це буде там, смішно, ніуклюже, це неважливо. Ми ніколи це не оцінюємо. Ну, типу, на... Рівні брейншторму, там, ідеї не критикуються. то ну, Також і тут. Людина може прийти і сказати. Але я скажу одразу і чесно, якщо це не підходить, що це не підходить, тому що, щоб людина розуміла, що наступного разу вона все одно може прийти. Або якщо це підходить, я скажу, оце не підходить, а оцей маленький шматочок е- запропонованої там тобою ідеї, він підходить, ми його беремо в роботу. І насправді долучання стафу до процесу, ну, я думаю, що це вже не для кого не новина, але це працює набагато краще, ніж коли ти їм спускаєш свої рішення зверху, ага. бо тоді вони відчувають, що вони частина. І це в нас не просто там глава з книжки по маркетингу. Це реально наш досвід, який там два роки вже будуються. Ну, я маю на увазі, що от з моменту пандемії, коли ми дуже сильно лажанули сервісом, я писала про це, що в нас була проблема, я писала, яка була проблема, в нас було дуже багато поганих відгуків, ми не знали, що робити, банально просто. Але крок за кроком, крок за кроком, вже другий рік, ми відбудували певну систему, і зараз вона працює.
0: А розкажи, будь ласка, як стати членом команди Хані? Типу, як відбувається система відбору? Тому що ти багато розповідаєш про те, що що ти вкладаєш багато зусиль у навчання людей, типу, працюєш з ними багато. Але от я чую тебе, слухаю і трошечки плачу всередині, бо думаю, як я часто помилялась з вибором людей. Типу, ти обираєш людину, береш її на роботу, вкладаєшся в неї, а результату немає. Ну, взагалі. Типу, я, я допускала такі помилки. Я там розумію, що ти більш досвідчена людина, можливо, в тебе є якісь поради. Або розкажи, як ти це робиш свої Слухай,
2: тут е, дуже дуже. Я завжди згадую нашу е, Ніну, яка в нас тімліт е, в направленні лабораторія і кава, і вона е, мені так завжди було смішно. В чатах у нас у нас є чат стажори, де, де ми е, бачимо кожен день, які приходять стажори, е, з ними йдуть співбесіди, і менеджери відправляють фотографії. І там опис людини, скільки її років, чим вона цікавиться і так далі. І потім, коли виходить на стажування, менеджери дають фідбеки, як був перший день. І от коли людина не залишається, Ніна завжди нам пише коментарі «Ошибка вибору». І мене це дуже смішило, ну, смішило спочатку, поки знов таки я трошки не заглибилася в вивчанні психології. Бо на рівні, на першому етапі, коли ти береш людину, а, насправді, можна просто задати їй такі питання, щоб вона розповіла тобі про свій минулий досвід. За, і людина так влаштована, що якщо в неї існує циклічно повторюючийся досвід, вона його буде привносити в свої нові, ну, як паттерн, в свої нові досвіди. І задаючи питання, ти можеш зрозуміти, як людина мислить. Наприклад, якщо людина працює в закладі два місяці. І от вона працює вже там 5 років офіціантом, але вона не затримується більше, ніж на два місяці. Ти задаєш їй пряме, конкретне питання. Чому так? І він тобі каже, я... І починаю розповідати свою історію. Це може бути пов'язано будь-чим. Але якщо він каже, що завжди хтось винний, ти розумієш, що це позиція жертви, і тобі ця людина точно не потрібна, бо вона привнесе цю токсичність в твій колектив, і ти нічого не отримуєш, бо цей досвід, він більший за тебе зараз. Ну, просто більший за твої спроби вплинути на неї. Тим паче, що ти не маєш на неї впливати спочатку. Вона тобі ще нічого не показала. А потім, ну, знаєш, є тут така ще класна штука. Оцей наш ресторанний бізнес, він іноді нагадує потяг, який швидко так їде, їде, і тільки на зупинках, знаєш, люди виходять, заходять, виходять. І отак от.
0: Так і їде, да, да.
2: В певний момент ти Мені здається, що ем, треба розуміти, що люди, ці люди з тобою не назавжди. Але якщо ти будеш з ними поводитися так, щоб вони назавжди хотіли запам'ятати цей досвід, ці люди точно будуть з тобою ну, повноцінно. Вони будуть з тобою і душею, і е, думками, і навіть... Цю зупинку наступну, на яку ти її привезеш, оцей шлях, поки ви будете їхати, він буде просто кайфовий.
1: Я не можу втриматись від аналогії, тому що це, напевно, про те, що... Це ж знову ж таки про сервіс класний. Це і ну, переднічу з залізниці, це, має бути свіжа, чиста постіль, е, сухенька, е, привітні провідники. Це, а провідники – це менеджери, е, в, очевидь, в таких і, е, і кльові машиністи, які не дергають потягом, а йдуть рівнесенько.
2: Слухай, у нас, насправді, з менеджерами – це теж окрема історія, бо... О, о, Виховувати менеджерів це а, інше по складності питання.
1: А, вочевидь, е, якби питання не прозвучало, але я ти на нього вже дала відповідь. У менеджерів ви вирощуєте якби себе. Середин.
0: Да. Да. Ну, я нещодавно бачила вакансії в ТВ на менеджера.
2: Да. І в нас насправді м- я люблю бачити, коли людина в бізнесі не про себе. Коли вона а, про бізнес. Або про інших людей. І наразі людина, яка має владу, але вона про себе, то ти її хоч зрощує, хоч ти її просто бери там з боку, вона завжди проявить себе а, так. Що це буде для тебе означати? Це буде означати, що а, це не командний гравець, Абсолютно, що всі заслуги компанії будуть належати їй, в її уяві, і це це ніколи не зміниться. Оцю штуку треба бачити одразу. Якщо людина, і це можна, до речі, провіряти завданнями, якщо людина може зрощувати інших і з інших робити зірок, це людина, ну як тренер, це людина точно про бізнес. На цьому тижні я була на тренуванні, відвозила малого на тренування по футболу. І він просто нещодавно почав займатися футболом, але одразу вирішив, що йому треба в Дінамо Київ. І це було для мене ну, виклик серйозний, бо став мені сказання, ну він три місяці грає в футбол, який Дінамо Київ? Я кажу, ну я маю сину показати. Просто показати рівень. І а, в мене там, слава Богу, сіла інстаграма, знайшлися реально люди, які допомогли потрапити на тренування в Дінамо Київ. І от я дивлюся, як ну, проходить тренування. І для мене це завжди от історія про те, що можна десь щось побачити, е, щоб аналізувати. В них була така вправа, вони бігали за руку. Тобто вправа, щоб м'яча вести, але ти ведеш е, за руку з е, партнером. партнером. Так. І в той момент, коли хлопці розрівали руки, тренер ставав і кричав їм. Це командна гра! Командна! Ти тут! пас не робиш. І він дає їм це відчуття, що вони не про себе, вони тут про командний результат. І от це дуже схоже на те, що існує всередині компанії. Коли людина дуже сильно там, це навіть не нарцистично, але якщо вона хоче задовільнити свою потребу в тому, щоб її хвалили, і це ж насправді здорова, нормальна, нормальна потреба, визнання. Але якщо вона хоче це робити за рахунок компанії, це не чесно. І ти йому кажеш, чувак, це не чесно, так не роби, так? І дуже часто буває, що з такими людьми ну, ну, ти прощаєшся. Якщо не прощаєшся, вони просто переростають дуже сильно про себе, і твій бізнес починає страждати. Я б хотіла таке
0: е, запитати в тебе. Зараз можливо, мій оточуючий світ, поділився на два типи підприємців. Тих, хто зневірений, песимістичний, роздумує над еміграцією і над тим, аби відкривати заклади за кордоном, аби якось себе убезпечити да, від можливих ризиків. Постійні розмови про те, що інвестувати в Україну зараз супер ризиковано, неможливо, створю, дуже важко робити бізнес, валютою відв'язали, типу, все погано. А ти для мене, я прикладом разом зі Стасом, людина, яка продовжує реінвестувати в бізнес, продовжує донатити дуже великі суми коштів типу, ви купили танк. Yeah. Просто, ну, і по третє що теж є важливе, мені здається, в тебе вся сім'я тут. Тобто ти нікуди не збираєшся, чи розкажи, як взагалі далі, що
2: далі? Ну, дивись. От людині важливо собі не зраджувати. Звісно. От коли людина собі не зраджує, як вона себе відчуває?
0: Офігенно, дуже круто. І впевнена? вона хоче
2: щось робити. Да. Коли людина... От для мене це відповідь. Для того, щоб собі не зраджувати... Ну, в принципі, в мене така базова ну, настройка по життю. Я завжди дослухаюся до своїх відчуттів. Можливо, деякі люди цього не вміють робити. Але так нам ну, вже зі Стасом трошки пощастило що ми якось вміємо дослухатися до себе. От ти просто сідаєш і на відчуттях кажеш собі «За кордон Україна!» І от відповідь, яка до тебе приходить, от ти її не зраджуєш. От ми просто сіли в березні з ним вдвох, коли такі самі були абсолютно абсолютно незневірені відчуття «Ну війна, ну камон!» Це відчуття... А для нас це було таке відчуття болюче, бо це як, ну я не знаю, як дітей залишити, ну то все, що ти оце будував своїми оцими зусиллями, цими руками, стільки років, десь треба починати або спочатку, або все полишити, або завтра це заберуть москалі, або ракета потрапить, а люди, а вся ця команда, боже, ну, і, ну це відчуття а, таке страшне, але від того, що ми почали швидко щось робити, ми надовго не впали от в, цю, ну, в цей депресивний стан. Тобто було так, просто страшно, а потім ми почали діяти, щоб нічого не боятися. Ну, це як той відомий мем. Спочатку нам страшно, а потім вже... У нас така була історія. Нам було спочатку страшно, а потім вже все, все одно. А, і от ми теж міркували. Мілан, Берлін, Копенгайен, а, може Рим? Та ні. А, от італійці, так, італійці... Іспанці – ні, вони точно не жируть круасани, не поїдемо туди. Ну і там ще є багато випічки, буде важко. Ми реально там місяць реально сиділи і думали, ну, якими грошима, як, де відкриватися. Спілкувалися з колегами, слухали їх там, абсолютно фантастичні фантазії на тему того, що точно Хані тут потрібний. В Відні, в Барселоні, в Мілані, крізь просто, Хані був потрібний, в Варшаві і так далі. І ми от просто посиділи, і думали, що Київ і якесь інше місто. І от коли ми відчули, що хочемо інвестувати в свою державу, бо дуже сильно віримо, що все вийде, а, от в цей момент в нас, а, от з цієї з рішенням прийшла, прийшла якась відповідальність і якась сила. І ти просто почав думати вже в більш а, позитивну ну, бік, що в тебе вийде. А, і ми почали тоді робити. Ми багато чого зробили. Ти ж подивися, ну реми реально з тих пір просто. А звідки отрималася ця енергія на те, щоб зробити? Вона вона прийшла з того рішення, яке надало ту силу. Тобто це для нас така відповідь. І все одно, в, нашій, в нашому тандемі Стас – це та людина, яка буде казати, що все погано, що пиздець, що долар, що обладнання не привеземо, і, що... і він мені каже, що він реаліст, але і мене це страшенно бісить, бо я абсолютно інакшого складу мислення людина, але він... ми урівноважуємося так. Він дає певне відчуття ну, реальності, що так може бути. Для того, щоб просто прорахувати, окей, якщо так буде, що ми будемо далі робити. І о... Це як ну, підготовка якась, ну, така, ну, наче воєнна, да? що ти просто, коли знаєш, що якісь буде ну, типу, стресова ситуація, ти точно знаєш, як будеш з неї виходити. Тут про відчуття, про те, що ти можеш зробити там, де ти можеш. І... Ми не любимо багато витрачати часу на те, що не приносить результати. От Міркування не приносить результати. Треба хоч танка купити. Це знаєш? Ну, це історія про нас. Ну, от це сидіти і думати, що у оркі там ні, треба щось зробити, щоб допомогти ЗСУ. І історія про дію, ми, ми себе завжди намагаємося в з дуже там складних станів за рахунок дії е, виводити. Тобто, якщо тільки перше відчуття того, що є якась така дуже ну, серйозна, там, депресивна або там песимістична е, настає історія, е, треба або відпочити, бо це завжди може бути про перевтому. Треба або відпочити, просто розр розгрузитися да, і дати собі можливість там мізки. Е, звільнити від думок. І це важливо теж знати, як правильно робити. Або просто діяти, навпаки. Просто щось діяти і там вже шукати відповіді.
0: Клас. Супер круто. Тому що, знаєш, мене дуже заряджає ця твоя енергетика, тому що е, якось так вийшло, що зараз бізнес такий, він трошки ниючий, типу такий. Всі такі нещасні, без грошей, без інвестицій, не заробляють, і, типу, важко, а ще їм ти маєш донатити. А мені подобається те, що в тебе є така супер чітка позиція, типу, ми спочатку заробляємо, да. зар... нормально заробляємо,
2: нормально заробляємо і
0: нормально донатимо і конвертуємо свою злість у паління русні Але, слухи, грошима. Але тут всім, значно. хто
2: неї, ну, мені, я завжди, це, знаєш, кажу, ну, і своїм дівчатам, які там в копняку в мене неють, і дітям, які ниїють, я кажу, слухай, ти допомагаєш собі якось своїм ниттям? Не допомагаєш, що ти неєш? Ну, типу, якщо хочеш понити, окей, це клас, ну, типу. Всі терапевти кажуть, от година дай сеансу, волю, да, дай да. собі волю, по неї поплач, все прикольно. Але е, треба бути чесним з собою, треба собі не зраджувати. Якщо тобі потрібні гроші, заробляй. Якщо ти не знаєш, як заробляти, проси допомогу. Якщо не виходить, е, стукай в інші двері. Е, і там далі вже розкручуються історії е, – Шукай партнерства, шукай е, будь-які шляхи, шукай оточення, яке може надати тобі якусь або силу, або енергію, або підтримати і так далі. Людина має бути підприємцем для свого життя, ну інакше не працює. Тому ми вирішили бути з собою чесними. Для того, щоб ми почували себе класно, нам треба заробляти, бо в нас велика кількість співробітників. Ми хочемо, щоб вони залишилися, ми хочемо їм платити кращу зарплату в цьому місці. Ми хочемо, щоб в нас були люди. Що для цього треба? робити. І це вже наша стратегія. Ти бачиш напрям і відповідаєш, як це робити, ким це робити і навіщо. Бачиш історію, як це робити, ким це робити, навіщо це робити. Або навпаки, навіщо це робити, ким це робити, як це робити. Все. Якщо там в тебе є якась проблема з навіщо, отут буде найскладніше. Бо тоді ти ніколи не зрозумієш, скільки ти можеш додати, зробити зусиль. Це як історія з тим, що підприємець завжди має бути голодним. Це як, ну, боєць завжди має бути трошки хотіла сказати, втомленим, але навпаки. Коли боєць занадто відпочив, він не може нормально наваляти на рингу, бо в нього оцей адреналін, оце хижаство, в нього воно проходить, і він просто тупо стоїть розслаблений. Чому кажуть, що вони завжди мають спати на бетонній підлозі перед поєд... поєдинком? Для того, щоб вібрати в себе оцю всю жагу до перемоги. Оце в нас історія про бізнес. Це жага до перемоги – це історія про те, що ти, якщо ти голодний, ти зробиш максимальну кількість спроб, максимальну кількість рішень і максимальну кількість а, варіантів, щоб в тебе щось вийшло. Із цих ста дверей одні відкриються.
1: Про креатив Лейла накидувала теми і теж хотіла поговорити про... Так, да,
2: да, да. я б
0: питала вже в тебе, як народжується креатив у вас в... і в хані і взяве, починаючи від нас, ну, По-перше, стичок, да, по-перше ми ж
2: не думаємо, що це креатив. Ми ж не відносимося до цього, до цього як до креативу, поки нам а, не присилають мені там, статтю в газеті, де в колонки креатив йде розповідь про Джон Ну, наприклад. Я це не сприймаю як креатив, я сприймаю як це щось, ну, щось, щось, щось кумедне, що може сподобатися нашим гостям. Uh-huh. А, тут Треба розділити два основні напрямки. Для того, щоб ми розуміли, що це сподобається нашим гостям, ми мали розуміти, хто наші гості. Для того, щоб розуміти, який рівень жартів, меседжів, контенту ми можемо собі дозволити. Для того, щоб це розрозуміти, ми мали створити, ну, наприклад, завертали цілу таку саму описану стратегію. Що ми робимо? І, в принципі, я хочу тобі сказати, що там прописано було з початку-початку ситуатив. Тобто це, от, воно робиться, як прописано. І мені стало зрозуміліше, бо в мене є два приклади. В мене є хані, де нічого не було прописано і де дуже важко щось створювати креативне, ну, в плані контенту. І я завертала, дуже легко це робиться, бо це просто ось так, ну, типу, це будь-яка ситуація, яку ти можеш ем, побачити і швидко просто про це там, адаптувати до свого проєкту, до свого бізнесу і там, віддати аудиторії просто як, як щось, що ну, може їм сподобатись. Для того нам потрібно було зробити ком'юніті, знов таки. А для того, щоб зробити ком'юніті, нам треба було прописати філософію філософії Завертаю, що ми ком'юніті. Знову повертаємося до того, що ми думаємо над сенсами, ми створюємо сенси, ми, ми пишемо, що ми хочемо збудувати, скільки поверхів, які вони мають бути, які там мають бути меблі, квіти, кольори і так далі. Тобто все в деталях в Звертайло прописане. І тому «Як для себе», «Ходи, обійму», «Подільська шляхта» дуже класно інтегрується, бо будь-яке питання, воно розкладається там, на п'ять напрямів, і ти просто дивишся з, там, з вершини, да? що там сюди заходить. І, і все. «Ходи, обійму» – це про емпатію. Да? «Як для себе» – це от про бізнес, який створений реально… Не те, щоб як для себе, а максимально якісно, да? бо людина розуміє, що якщо вона робить для себе, це точно якісне, а, бо це про любов. Ну, по суті, там подільська шляхта це історія про ком'юніті. Це історія про те, що ми досліджували на Подолі, хто буде саме ця шляхта. Чому ми хочемо для них працювати? Чому ми хочемо, щоб вони себе вважали цією шляхтою? Бо вони всі люди, які люблять хліб і вино. Це історія знову таки про те, що воно не нанизується отак, от один на одне. Ходи ще про ремісництво, бо там є руки, да, які роблять. І лінії – це про те, що наш шлях може бути будь-яким. Те, що ми завтра зробимо, воно може бути абсолютно а, неочікуваним. Але ми можемо собі це дозволити, бо ми маємо початок. А початок – це про джерело, це про наші традиції, які ми зараз переосмислюємо. І про те, що завертали це український проєкт. І ми це зробили ще минулого року, коли там умовно це не не було мейнстримом, бо ми це побачили в собі, що ми хочемо зростити українськість. Нам її не вистачало в хані. Хані більш як ход ну, да, кутюр як те, що таке от прям, ну, типу, вища школа. А завертали, ми хотіли бути простішими, ми хотіли вернутися до села, ми хотіли повернутися до того хліба, до тих традицій, адаптувати їх через, ну, крізь себе, побачити їх інакше. Не обов'язково, щоб це був маковий рулет, щоб це був рулет з маком, а щоб це був мак з рулетом. Тобто, щоб це був не чорничний кекс, а чорничний секс. Ну, тобто, якісь такі штуки, які абсолютно, ну, вони просто ось так виходять. Ну, в нас ще працює, насправді, в креативі, в нас працює синергія з дівчатами. Я не це магія. Ну, от, коли ми в трьох, народжуються всі саме, всі наші штуки, які ми зробили, це от ми були в трьох. Один сказав, третій сказав, четвертий сказав, все.
1: І легесенький брейншторминг, долюпилося, ідея спрацювала, долюпилося, долюпилося і вийшло. А абсолютно
2: так. Клас. Ну, типу, абсолютно так. От коли, але якщо ми, типу, от сідаємо, треба щось зробити. Ніколи не, ну, ніколи не виходить. Це завжди існує в метафізичної якійсь реальності для нас. От якщо ми її не чекаємо, але коли вона приходить, ми її хопаємо, от тоді вона працює. Бо коли ми її намагаємося створити, вона ніколи не створиться. А коли ти просто відпускаєш і даєш йому статися, а потім ти швидко це помічаєш. Ну, тобто, це як тінь. От ти спочатку бачиш тінь, а потім щось, да, що тінь відпускаєш. Оце, оце історія про креатив, який в нас існує. З Джонсенюком була інша історія. Джонсенюк це Стас. Але, слухай, це його відчуття. От він реально, він реально цим Борисом був просто захоплений. захоплений. Він реально зробив цей кросан. І ми з дівчатами, до речі, не долучалися там до креативу тільки до того моменту, поки вже воно так сильно не, не пішло, що ми вже почали там... Я б я більш сказала, що там ми спрацювали як піар-відділок. Ми просто це вже е, розкрутили. Взяли готове рішення. Розкрутили, вже зробили, і так воно, е, і так воно. А ось те, що ми зробили, це були підвіси. Абсолютно точно. Коли ти підвішуєш орків, ти підвішуєш каву, вони підвішують орків. Це ми зробили. Ми де... простий,
1: очевидний слоган, який чітко дає роз, зрозумілий е, меседж який
2: сподобався. і сподобався, ти розумієш, та... це історія, що це сподобалось нам, в нас було попередньо там, дві версії ще, і воно сподобалось нам, ми ж не були зухвалі в тому, що ми точно були впевнені, що це там залетить, коли ти так очікуєш, вона ніколи не працює, ми це знаємо, ми завжди, знаєш, типу, на енергії щось робимо, випускаємо, потім... І, і потім дивимося на відгук. Так, да, щось там, окей, іде, не іде. А, що ми зробили з, ну, слухаємо, я вважаю, що там прикольно була ще історія на Паску з Деном.
0: Да, 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 це,
2: це була моя ідея, я пам'ятаю той, той момент, коли я їхала в машині, а, і думаю, Паска, 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 що ми робили в минулому році? Ден, Ден, Ден. ден. «Аля, Ден, ти де? Я буду за два дні». Він же, він же ну, засушник, він же був на завданні, він же постійно на нулі, туди-сюди приїжджай. Я кажу, Ден, та невже ти будеш... І він реально, ми там до нього крізь охорону, бо до нього не можна було підійти під'їхали, і що? Ну, там був, очевидний, там був очевидний з цими теж меседж, але мені сподобалось, як спрацювала Женя, бо вона зробила реально круто з цією калиною. От без неї б не спрацювало. Тобто вона на, на, відчула, що цей трек в цей момент самий, ну, такий емоційний, і вона порівняла їх. Там в нас теж було декілька версій, ми обрали цю, і, ну, Максимально, я не знаю, ну, там було шерів, ну, ну, якщо там був в нас мільйон, мільйон двісті переглядів. переглядів, то в нас там було шерів тисяч під триста. Дуже багато. І пабліки, які відгукнулися. І навіть е- хлопців ЗСУ, які почали теж робити цю штуку. Спіль... Працювали спіль...
1: Як, як продовження челенджу. І отут
2: ми не очікували, що ми маркетинг. Ну, типу, тут ми зрозуміли, що, мабуть, ми маркетинг отут, От тільки коли ми отримали реальний е, кейс. Е, коли ми надії зрозуміли, що ми щось вартуємо. До того ми себе, ну, типу, не то, щоб обесцінювали, обіцінювали, ти розумієш, це ж дурова історія. Ну, навіщо ходити казати, що ти щось, Поки ти щось не таке не зробиш, що про тебе скажуть. От для мене це класна історія. Я не боюся хвалитися, бо для мене це не зашквар. Ну, для мене це а, якщо не я про це розповім, то хто? Ну, типу, от, ось так у мене існує.
0: Ну, знаєш, є оце відчуття наше, мені здається, здебільшого от Таке як о, українське, наче меншовартісне трошки, типу, нехай мене інші похвалять. Нехай вони про мене скажуть. І ти такий сидиш і
2: чекає. Знаєш, що, в мене ти є ти? Е, е, друг Вова Ташаєв. Угу. І от він мені а, завжди каже, якщо ти не скажеш, що ти красивий, ніхто, бля, тобі не скаже. Тому... Е, я знаю, що Вову Ташаєва хвалять і так, і сяк, і пересяк, і, і він дуже, ну, я б сказала, гармонійно це робить сам про себе, але ми точно знаємо, про що зараз йдемо. Якщо ти робиш дуже велику якусь, ну, невелику, тут це слово не підходить, об'ємну роботу, ти вкладаєш туди все своє життя то ти на такій енергії і розповідаєш про це. Ну, в моєму світі це не вихваляння. В моєму світі це просто як є. Тому що я знаю, яким це зусиллям дається. І да, окей, якщо це трохи провокативно. Для мене це існує як провокативно. Але ти не можеш інакше, ну, звернути уваги. Але, по-перше, я, ну, тобто в мене не є мета тільки увагу. В мене є продукт. Як я про це розказую, це моя проблема. Ну, типу, кому не подобається, не слухайте. У нас зараз дуже вільна країна, і кожен має право обирати свій контент. Чи я поважаю своїх, там, умовно глядачів? Я поважаю. Я завжди поводжуся, ну... Типу, в все одно в своєму там, власних кордонах. Тобто я розумію, що я можу собі дозволити, що не можу. Я не хочу бути нев'язливою, я не хочу там а, якусь нецікаву інформацію доносити для ну, давати людині. Для, для мене це рамка, да? це кордон. Тобто, якщо я розумію, що це буде не корисно зараз, а, навіть якщо я розповідаю про нову страву. Я краще цього не буду робити. Якщо я розумію, що це точно корисне і що людина дізнається, звідки ми беремо цю синицю, але я про це скажу, що це найкраща синиця ever, то, по-перше, я можу аргументувати, чому вона найкраща. Бо я точно знаю, як вона збирається, як вона до нас приїжджає, хто її збирає, чому вона а, май, ну, майже ексклюзивно існує в хані, а, і яких ми доклали зусилля того, щоб а, в нас була суниця. Бо хто працює з ягодою, знає, що суниця – це скаропорт. Це ягода, з якою ти можеш працювати 2-3 години. Далі ти не можеш з нею працювати. Її збирають 4-5 година вранку в лісі. Для нас люди, з якими ми налагоджуємо стосунки роками. Тільки для нас. Я знаю, бо вони їх відправляють е, е, ціми, потягами е, для того, щоб вона в шості вже була в нас. Я знаю, скільки ми зусиль докладаємо для того, щоб там була нормальна ціна. Босиниця, якщо в минулому році коштувала 400 гривень за там, е, кілограм, то е, в цьому майже під тисячу. І я просто знаю, що я кажу. Якщо людина ну, там, для себе, наприклад, ой, ну, подумає, ой, що там та цюниця, то в мене є аргументи. Я, якщо я... От тут в мене історія про те, що... А... Бути нечесною для мене позиція. Ну, типу, точніше, для мене, бути чесною для мене вибір і позиція по життю. Бути нечесною це для мене історія, яку я б ніколи не хотіла впускати в своє життя. І якщо вже щось роблю, да, це може, може бути якось там, перформансно, агресивно, якось зверх, але не зверхню, да, якось там. По енергії більше, ніж можна було б зробити, там тихенько сказати, в нас просто сонячний еклер. Але для мене це найкращий сонячний еклер, і я про це кажу. І я кажу, бо я знаю, бо я їх е, пробувала, да? і в мене є порівняння. Я можу людині ну, аргументувати, сказати, чувак, я так думаю, бо траляля, ось тому. І в мене точно нема мети, щоб хтось відчував себе якось некомфортно, дивно. В мене є більше таке відчуття всіх тримати в напрузі по ринку для того, щоб всі робили класно. Ну от просто не дозволяли собі робити галімі речі. Щоб рівень власного перфекціонізму, оцей внутрішнього до себе требування,
0: Ну, чого ж,
2: очікування, щоб він а, не просто в балачках, не просто в... Він в дії був конкретний. От це дуже важко. І в тому, насправді, і а, найскладніше. Бо можна говорити, скільки завгодно, але треба спочатку зробити. І от те, що ти зробив, от це і є результат.
1: Ну, дві ще трішки в, в завтрашній день. Що в майбутньому чекати, і чи якісь плани є для Очікув... Так.
2: А, в нас є плани, а, є плани з розвитку, як би не було важко, а, але все одно ми будемо це робити. І в нас є напрям з розвитку, який стосуються а, B2B, а, рітейлу, полки, і а, все-таки морозива, які ми будемо розвивати далі. Ну, тобто ми будемо розвиватися в продукти. Тобто ми будемо диференціювати свій бізнес в тій частині. І для нас це вже трохи, трошки зрозуміліше. Може в нас щось буде виходити краще, може ні. Ми готові абсолютно дивитися, як буде ринок далі будуватися. Ми готові бути частиною цього, а ми хочемо цього. І я думаю, що розвиток у нас вже як бізнесу, він буде зараз розподілений на оці дві частини. На це створення продуктів і проєктів. Україна,
1: ви розглядаєте, що все ж таки думаєте майбутнє? Я роки? би
2: хотіла заходити в Європу, в активну Європу, не в стару Європу. Тільки тоді, коли ми, зрозумі... коли ми переможемо і коли ми зрозуміємо, що це наша потреба не для того, щоб з України зараз перенести інвестиції. Ні, ми хочемо максимально інвестувати зараз в Україну. Тут Сплачувати податки, тут все робити, тут заробляти для того, щоб давати робочі місця. А потім, коли все вже буде гуд і з позиції ну, типу наповненості, вже можливо розвиватися в інших країнах. Можливо, це неправильна стратегія, але вона наша.
0: Та разом до перемоги. разом до перемоги.
1: Дякую, я э, дякую, дякую. Я, я радий був познайомитись з тобою, Навзайом. і це кайфова розмова э, стане першим нашим подкастом. Сподіваюся, наші слухачі, глядачі понаписують класних коментарів, побажань і свої рефлексії на сьогоднішню розмову.
0: Оберемо краще запитання до Ані Завертелу і подаруємо. Краще, не тупе. <рес> 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 Про бізнес.
2: <рес> Про бізнес да.
0: Бо нас вже будуть Бо слухати. Бо вже
2: задали. <рес> Це був
0: жарт. Ладно, ладно.